0: Mas antes, né, é sempre bom comentar que eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório E do meu lado ela, estreando aqui no Eles Que Lutem, Luísa Leão
1: Olá pessoal, boa noite, excelente noite pra você que nos assiste em casa, no trabalho, não sei aonde, não sei se tá no trabalho, né Davi tá trabalhando, mas tá aí assistindo a gente Se tá de pernas pro ar em casa ou tá cozinhando e assistindo a gente Obrigada pela audiência, a gente vai aqui fazer você lutar muito E o nosso jurídico, é claro, também
0: Botar o jurídico para trabalhar, mas antes, já vou fazer aquele pedido, assim, encarecido para você. Deixa o like, comente, mande sua pergunta. Se você tá na live, já manda sua pergunta aqui para nossa convidada. Você já
1: tá enrolando, já tá fingindo que tá trabalhando. Custa apertar o joinha? É Pô, de graça. A nossa
0: meta hoje é só 60 likes, só. Ah, coisa e a convidada é, é de Garo e elegância, então tinha que ser mais até. Mas a gente vai na humildade aqui... Pra até pra não exagerar que a gente é humilde, né? A gente
1: trabalha na simplicidade, gente. Todo mundo aqui compra roupa na 25 de março e parcela em 10 vezes no cartão. Tá devendo, tá com o nome sujo, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, porque hoje é entretenimento entrando no ar, no seu YouTube. E, e quem.
0: Agora eu quero que você apresente a nossa convidada, Luísa, que vai tabelar com a gente. O episódio hoje é de colecionador.
1: Menina, aqui é gol de placa, de trivela, <risos> e eu só sei disso porque eu lembrei do comercial agora, né? <risos> essa música, oh, oh, oh. não vou fazer mais de Graça. Mas vou aqui contar pra você que nos ouve, que nos assiste, quem é a nossa convidada ilustre. Ela. Sabe tudo de futebol, ao contrário de mim, e já passou pelo programa Band. É, vou voltar do começo, hein? Que eu tô nervosa aqui. Tô Por favor, não, fica tranquilo. Corte ficar bonito. Toma em casa. A convidada de hoje sabe tudo de futebol, ao contrário de mim. Ela já passou pelo programa Band Esporte Clube, já foi repórter da Band News FM, mas sua função mais importante é ser a mãe do Pietro. Bem-vinda, Jordana!
2: Ai, é, muito Nossa. bem!
0: Gostou que... dessa apresentação? Nossa,
2: adorei essa apresentação. Que isso, gente. Eu costumo dizer que, assim, quando eu tô num lugar legal, bacana, eu não tenho roupa para estar nesse rolê. Ah. É o caso de hoje. ah, né?
0: que maravilha. Acho não que eu tenho
2: gosto. roupa para estar aqui diante de duas pessoas maravilhosas. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, né? porque
0: É, o pessoal tá assistindo a pessoal...
2: qualquer momento. Exato, a qualquer momento. Mas prazerzaço estar aqui. É pra gente tabelar, falar, eu vou colocar Luísa para falar de futebol. <risos> Isso. Eu vou né? passar testar, vergonha.
1: Né? Depois Tem eu testar. sou cancelada, fica meu nome rodando na internet. <risos> mas você fica por cima, porque a gata aqui sabe do que tá fazendo e sabe do que tá Sim. falando. Né, bonita?
2: Ah, imagina, gente. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês no Eles Que Lutem. A gente vai bater esse papo bem gostoso sobre carreira, sobre Pietro, que é uma Pietro. pauta super importante <risos> na minha vida. E, claro, o que vier aí de perguntas, a gente... O Pietro
0: é o um momento Luciano Huck É o um momento que a gente usa pra emocionar A gente não fala qualquer momento, né, não. Luiz? Não, é o um momento Luciano Huck A gente joga aqui Quando a gente achar que tá caindo, assim, a gente... Pietro Pietro Aí o olho vai brilhar Então a gente segura um pouco, igual <risos> e, John Kleber
1: E a audiência vai ficar aqui, né, ligadinha Pra saber de futebol E esperando o momento Pietro E é claro que a audiência pode fazer o quê? Participar, né, Gabi?
0: Mandar sua pergunta Vamos começar aqui, enquanto o pessoal tá pensando, bolando a pergunta Enem, que aqui o, o, o público deles, que o só pergunta Enem, pergunta difícil. É pergunta de vestibular, não é ai, pergunta Ai, ai, assim...
2: ai. Ah,
0: tranquila. Mas vamos começar, então. Vamos nessa. Porque eu fiquei sabendo. Me contaram, o Passarinho me contou, que você escolheu jornalismo com 12 anos de idade. Como que alguém escolhe com 12 anos de idade não sabia nem fazer matemática? Você é
1: leão, todinho, também? <risos>
2: <risos> Olha... Cara, é muito doido, porque quando eu lembro dessa história, eu lembro da cara da minha mãe, assim, claramente. Quando eu chego na cozinha, porque a gente tinha esse hábito de de fazer as coisas muito juntas, né? Tinha essa parceria de mãe e filha. Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu quero ser jornalista pra falar de futebol. Ela olhou assim pra mim, você tem certeza que você quer isso? Eu falei, tenho. Ela, bom, você sabe que você não vai ter fim de semana, você não vai ter momentos em família, né? Aquela coisa toda. Mas você vai ser uma pessoa feliz, né? Eu falei, ah, o importante é isso, né? Mas brincadeiras à parte, assim. Ela <risos> deu aquela olhada. Falou, tá, vamos nessa. Quer isso que quer? É, é isso que você quer? É isso que você quer? Vamos nessa, assim. Então, ela sempre deu o maior apoio. Mas, assim, pra contextualizar, eu era uma criança estranha. Que é. assistiu o Bom Dia Brasil... E assistia, tipo assim, 15 minutos de Bom Dia Brasil e um pouquinho de desenho. Um pouquinho de desenho Bom Dia Brasil. Adorava a voz do Renato Machado, que era apresentador na minha época, ali no início dos anos 2000. Eu ficava fascinada com a voz do Renato Machado. Adorava é, assistir o, o Bom Dia Brasil. E aí era meio que uma... fazia parte da rotina da família mesmo. consumia a, com... a comunicação... Paralelamente ao esporte Então eu tipo, cresci consumindo futebol é, Minha família parava para assistir Copa do Mundo Olimpíadas, Fórmula 1 Então era uma coisa muito presente E ali eu falei, cara, é isso que eu gosto de consumir É isso que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer? Vou virar jornalista vou ser jornalista E claro que a trajetória foi bem complexa Mas assim, uma coisa que sempre me marcou E é algo que eu levo para mim É o apoio incondicional da minha família Isso é Né? importante, né? Isso, a gente vem de uma origem, a gente vem da periferia de Osasco, né, ali da, da, da Zona Norte de Osasco, e mesmo com todas as limitações sociais, minha mãe nunca falou, cara, não, você não vai. Ela falou, a gente vai, a gente dá um jeito, a gente se ajuda, né, meu pai também foi um cara que sempre incentivou muito, meu irmão, né, eu sou caçula de uma família de cinco, então os meus irmãos sempre abraçaram esse sonho, E, não, vamos nessa, a gente vai junto. Até mesmo nos momentos mais difíceis ali, eles sempre estiveram ali dando todo o apoio.
1: Deu pra perceber que a história é muito mais profunda do que o rótulo de um todinho, né, gente? Muito… Ah, mas que bom que teve esse apoio da família. Quando eu fui ser jornalista, meu pai falou a mesma coisa. Vai ter plantão, vai ter que trabalhar no feriado. Eu acho isso ó. Inclusive, eu acho que se você aí que tá assistindo a gente for pai, for mãe no futuro, ou já é pai e mãe, não deixe seu filho ser jornalista. (risos) Se seu filho for... Pode ser que ele vire uma Luísa, um pouquinho frustrado. Mas pode ser que ele vire uma Jordana, porque agora vai a pergunta que eu vou jogar pra ela. Por favor. Você se arrependeu ser jornalista?
2: Cara, não, é muito doido, porque assim, eu já passei por diversos locais, né, antes de acessar o jornalismo, e aí cada um desses locais que eu ia acessando, eu ia tendo certeza de que, cara, é isso, né, e teve um momento ali da vida que eu fazia uma jornada tripla, né, tripla ali, fazendo outras funções, né, tipo, ah, trabalhando num centro logístico e sendo jornalista, e aí eu tinha mais certeza ainda de que eu queria, então não me arrependi, cara, é uma coisa que... É, sabe quando você... Pô, tenho certeza que é isso que eu quero para minha vida. Eu me encontrei aqui. Então, essa é a minha relação com o jornalismo, né? Claro que depois da vida adulta, você fala... Cara, plantão. <risos> Feriado. Família reunida lá no churrascão. Que é o que mais acontece, né? Tipo assim, o pessoal... Ah, a gente vai fazer o churrasco. A Jordana não vem. Né? Mas aí, eles mandam fotos lá no grupo. Eu vejo. Mas, ao mesmo tempo também, eu me sinto muito feliz, assim, de viver momentos, estar inserida em situações, tipo transmissões de futebol, né, reportagens ali num dia de domingo, vendo de perto o o acontecimento envolvendo futebol, para mim é tudo, né, a Fórmula 1 também, na qual eu tive oportunidade de fazer a cobertura no ano passado, né, do GP de São Paulo... É, foi super cansativo, mas eu lembro que eu saí assim do autódromo de Interlagos. Meu Deus, eu vi o Luiz Hamilton. Oh, meu Fico Deus! Entasiado. Sim, sim. Ai, ah, vi o Vettel de perto, que eram figuras que eu via pela TV, né? É. Quando eu era mais nova. O Hamilton, por exemplo, o Vettel, o Alonso, né? Então, casa com isso. Então, não consigo me arrepender, né? Eu até brinco, eu olho para o Pietro e falo: você não vai se juntar? <risos> tá vendo a mãe já te... <risos> tá aprendendo frase? Você praia, mas... não me vende. Mas se um dia ele escolher também, tá tudo certo, né? Só
1: não vai reclamar aquela... Você vai falar assim, eu avisei.
2: Eu avisei, exato. É felizinho, (risos) tem comida na
1: redação, todo Ah. mundo fofoca. Fofoqueiro profissional, carteira assinada em fofoca. Mas eu disse que ia trabalhar, não vai poder reclamar, não.
0: A galera acha que a gente senta aqui, abre o microfone e fala um monte de abobrinha. E não é assim, né? A gente senta aqui, a gente estuda muito antes. Tem um trampo pesado, não é tão simples quanto parece. Quando a galera tá lá só se entretendo e até bom... Que seja assim, você falou da Fórmula 1, do seu, da sua jornada no, no esporte, mas você tem uma fama de ser pé-fria. Você tem essa... Eu, eu tô sabendo, me contaram. Pessoal, pessoal conta, né? O pessoal fofoqueiro. Você Muito. tem uma fama de
2: pé-fria. Por quê? Olha, dizem as más línguas, de, desde que eu passei a estar na cobertura do Corinthians, as coisas desandaram. <risos> Então, assim, não tem nada a ver com, com outras questões, né? Mas dizem que 2023, esse ano meio caótico da equipe do Corinthians de não classificação na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, é, passa muito pela minha, pela minha cobertura. Em contrapartida, eu digo que cobri o Corinthians na classificação contra o América Mineiro, estava lá contra... Na, 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 na classificação contra o Atlético Mineiro. É, no, no último fim de semana eu evitei a derrota porque eu estava lá. Ah. Entendeu? Então, assim, tem uns contrapontos aí que eu posso usar a meu favor. né O Corinthians, por exemplo, parou na semifinal da, da Copa do Brasil... Eu não estava em campo.
0: Ah, não foi você. Mas também tem o lance que você chama chuva,
2: né? Chamo. É impressionante, galera. Tipo assim, eu eu brinco que quando eu vou fazer externa com o pessoal, a galera olha na escala e fala assim, putz. E vê meu nominho lá na escala e fala, ah, não vou descer. Ano passado, na Vila Belmiro, eu fiz oito jogos. Sete choveram. Nossa. Eu pisava, assim, era papo das, das jogadoras do, do Santos, assim, que são mais próximas, olharem, e falam assim, putz. <risos> já olhava pro céu, assim, tipo, bem chuva, né? Então, tem muito disso, assim. Então, o pessoal me chama, já, quando vai fazer externa comigo, ela já leva capinha de chuva. Ano passado, na cobertura da Copa do Mundo, eu fui para FanFest, fest a galera olhava, assim, tipo já entregava a... A capa de chuva, porque de fato eu não nego essa, essa fama. Isso veio para esse ano também, não andei tomando chuva. Mas, enfim, em minha defesa, água é bom. Entendeu? água é Ah. positiva, água hidrata. Me
1: estourou aí
2: falando pra vocês.
1: Fazendo o pessoal da previsão do tempo trabalhar muito. Muito. O plantonista que tá ouvindo isso vai falar, putz, vou ter que trabalhar muito que eu só vou fazer o jogo, gente. Exato. Agora eu queria saber do pessoal que tá assistindo a gente, se tem corintiano aí no ar, pra comentar se vai ser fã ou hater de Jordana depois do que ela falou dos jogos que ela tava aí ou não. Até pra eu poder me situar no no rolê, porque eu que sou um zero à esquerda no quesito futebol, eu sou o Bola Murcha no rolê do futebol. Vou ficar um pouquinho mais entendida se você me ajudar a dizer se Jordana é um pé frio ou um pé quente no quesito futebol. Porque no quesito chuva, a gente já deu pra perceber que ela é uma verdadeira tempestade.
0: Exatamente. É a rainha da represa Bilins. Isso né? daí não, não fica o reservatório vazio de jeito nenhum.
1: O governador de São Paulo já pode fazer, sabe o quê? Quando tiver período de seca, a Cantareira tá numa situação difícil, começa a botar jogo, aí presidente também. Vai, vai interferindo aí nos placar de jogos. Tá, todos os jogos do Brasil aqui pro estado de São Paulo, a gente enche o reservatório nunca mais vai ter crise hídrica. Pronto, pode falar que eu falei demais. Não,
0: foi não, ótimo. eu falei muito aí. Gostei. Falei,
1: você fala demais, você culpa, manda pela a
0: boca. A culpa não é do Duílio, a culpa não é do Vanderlei Luxemburgo, a culpa não é dessa galera. Não é do Yuri Alberto que perde gol, não.
2: Imagina.
0: <risos> mas assim, você falou do jornalismo. É muito legal saber, assim, desde jovem, desde novinha, 12 anos, você já queria ser jornalista. Eu quero saber, você já falou do Renato Machado, mas quem... Seu top 3 referência. Também eu queria saber seu top 3 referência no jornalismo também. Já vai pensando.
2: Olha, pergunta bem, bem complicada. É, não, mas olha... É muito doido, porque assim, no esportivo, eu tenho o meu top 3 ali, que é fundamental. Que tem um cara que determina ali a minha escolha para ser jornalista esportiva. Eu já tinha ali, eu já tinha essa vontade, mas eu lembro que o contato com o trabalho dele, assim, foi um... Meu Deus, assim, foi uma virada de chave hoje, inclusive, ele é meu amigo. Tenho honra de chamá-lo de amigo, de colega e de amigo, que é o Mauro Betting. Mauro Betting é, para mim, um dos maiores comentaristas e jornalistas, assim, é, dentro da mídia esportiva, é um cara que faz trabalhos absurdos, né, é, atualmente ele tá no SBT, na TNT e tudo mais, e assim, eu lembro que eu fiquei, assim, apaixonada por um texto dele em setembro de 2010, e eu achei aquilo muito legal, assim, o fato dele ser palmeirense, e falar com tanta facilidade e paixão de outros clubes. Falei, cara, é é essa referência de jornalista que eu quero. Tipo, ah, ele fala abertamente de clube, embora eu não fale do meu, mas ele fala ali que ele é palmeirense, mas ele fala, assim, com muito, com muito, com muita paixão dos outros clubes. Então, tem um texto dele fantástico, do Centenário do Corinthians, tem um texto dele maravilhoso, em homenagem ao São Paulo, e eu, cara, eu fiquei fascinada com aquilo. Então, é, na mídia esportiva, ele, aí conforme eu vou caminhando ali, eu vou encontrando outras referências, né? O Luiz Teixeira, que hoje trabalha no Sport TV, mas o meu primeiro contato com ele foi na Band News, fazendo ali a reportagem de meta, e eu lembro que aquilo me tocou muito no aspecto racial, né? Porque, pô, um homem negro, e ele vem do Tabão da Serra, morava em Osasco, então falei, pô, é possível, sabe? Então, ele entra também como uma grande referência para mim. E tem um cara com quem eu trabalhei junto, que é o Bruno Camarão, que hoje também atua na Band News FM. E ele também é um cara que, dentro ali do, do âmbito de comentaristas, foi um cara que norteou muito ali o meu estilo, do que eu queria, do que eu gostava de leitura de jogo. Mas, assim, a lista é muito grande, né? Eu poderia passar aqui por vários nomes. E no jornalismo geral... Tenho esse carinho muito grande pelo Renato Machado. O Boechat foi um cara que me marcou muito, né? Inclusive, um dos momentos, assim, mais legais, assim, quando eu entro na Band News FM. Infelizmente, foi pós-morte dele, mas, por saber que eu estou no espaço onde o Ricardo Boechat trabalhou e ele me alcançava pelo, pelo programa dele ali. Então, são dois, são dois nomes, duas referências. E, claro, eu não posso deixar de citar ela, que eu acho que é a minha primeira referência negra né, dentro do jornalismo, que é a Glória Maria, que era, aqueles, que era aquela figura que tornava o sonho palpável também, né, eu falei do Luiz Teixeira aqui no esporte e tudo mais, mas a Glória Maria era, aquela, era aquele momento do domingo ali, quando eu tinha 10, 11 anos, que eu sentava no, no, no sofá do lado da minha mãe e via uma mulher preta aparecendo na TV e sendo referência, e aquilo também me motivava, me motivava muito, né, então, ela também foi uma grande referência nesse sentido.
0: Nossa, garbo e elegância a convidada aqui. Não, emocionou, emocionou? Nossa,
1: eu tô aqui assistindo. Eu gostaria de estar em casa assistindo esse podcast. É? Tá bonito, tá gostoso, ah. tá leve, mas tá profundo, tá entendeu? Tá profundo. Jordana, ela não brinca com serviço. Ela, a bicha, bate um bolão. Vou ficar fazendo várias trocadilhas, <risos> do foda. Que é pra me inteirar no assunto. Já que futebol não é comigo, você ficou falando de vocês, eu vou faço as piadinhas. Gostei. Mas eu quero jogar pra você a bola. É. Olha, olha! Mais uma, no... Belinha! Tá mais uma, no... a tá um sucesso. Daqui a pouco eu faço uma falta. Ô, oh, Gabs, <risos> é, suas três referências. No jornalismo. Isso.
0: Eu, eu vejo muito a Glória Maria também. Acho que a Glória Maria é o sinônimo, é igual o Pelé sinônimo de excelência preta, assim. Uhum. Michael Jordan, sabe? Que você olha assim e fala: cara, não é só pela cor, não é só pela diversidade, porque na época deles não era sobre isso, uhum. era sobre a excelência. Uma pessoa que eu gosto bastante é o William Bonner. Acho que tem um afeto, né? Tem uma coisa meio que do boa noite, que a gente fala boa noite pra televisão. Sim. Tem, deixa eu pensar. E e uma pessoa que eu gostava muito quando eu era moleque, falava pra minha mãe mandar carta. Que era a Fátima Bernardes. Eu era apaixonada pela Fátima Ah, Bernardes. Principalmente em 2002, que ela ia lá com... Ela saiu da bancada pra ir... Com jogadores lá no samba, eu falei, nossa, o jornalista pode ser mais do que ficar lendo notícia. Uhum. Então, era uma das... Sem falar para minha mãe, de pequeno. Mãe, manda uma carta que eu quero conhecer a Fátima Bernardes. Se fosse hoje em dia lá no encontro, quando ela apresentava o encontro, eu não ia conhecer, porque ela faltava bastante. Mas... Piada. <risos> mas eu Mas... É, são essas... Vai, referência, assim, que eu lembrei de, de supetão aqui... Acho que são esses três nomes, tá bom esses
1: nomes? Você achou que não ia cair pra você? É? Meu Por filho, você? eu mando logo a galinha pulando pro seu colo. Mas eu, eu até que segurei. Foi bom, não, não, foi bom. E você? Eu fiquei pensando, né, enquanto que a gente ah, sabia que ia vir pra é, mim. É, mas é. agora foi antes, que eu tô preparada. <risos> Quando eu tava falando eu tava aqui, aqui, na minha cabeça, recapitulando. Eu fiquei pensando num nome, agora vai ser fino, tá? É, que me marcou jornalisticamente em 2018, quando eu vim morar em São Paulo... E eu tava me preparando para fazer o treininho do Estadão... E eu lia muito e ouvia muito Malu Gaspar... Na época ela tava... É, ela era colunista, não, é repórter mesmo... Política da Piauí... E fazia o Foro de Teresina... E eu falava, gente, essa mulher... Olha como, é braba, Olha como ela é brava, menino. Olha como ela pura, como ela faz um negócio bem feito. Então, assim, Malu Gaspar... Eita, gastar... como apura? Eita, É um fenômeno mundial, internacional, entre, pai... entre mundos, Malu Gaspá, Reina. E Mas eu sempre fui da TV, né, menino? Eu gostava, eu queria ser repórter. Eu falava que eu queria... Queria pegar o microfone, queria ser repórter, fazia enquete na escola pra saber quem ia ganhar o Big Brother, ou seja, a fofoqueira desde criança. <risos> é, então, Fátima, na época, era repórter, aquilo chamava atenção, aquele cabelinho Chanel, é, marcou sim, uma geração. marcou uma geração. Glória Maria também, né, que teve o cabelinho Chanel e tal. É, eu gostava muito de ver Sandra nemberg Evaristo sim, Costa, eu hoje. Sim. eu acho
2: que é honrosa, por favor, porque… A criança que assistiu Renato Machado também assistia Sandra Nenberg e Evaristo Costa. E eu
1: acho que eles, assim, acho que a gente pode pensar que eles foram a primeira dupla que tinham um carisma é, que fugia um pouco daquele jornalismo tradicional, né? Exato. Porque era todo mundo aquela coisa quadradinha, ninguém brincava muito. E jor- é, jornalismo. É, Evaristo <risos> e Sandra, realmente, eles saíam um pouquinho, tinham um joguinho de cintura e eles cativaram a nossa geração, acho que sim, especificamente. Sim. Então, assim, hoje, um pouquinho mais madura, eu olho pra Fátima. E eu acho que ela tem, ela tem uma elegância que eu gostaria de ter. Mas aí eu vou ter que tentar na próxima encarnação. Porque Deus me fez palhaça, não fina e elegante. Sincera, sim. Fina e elegante, eu acho que já fiquei... Talvez. Fiquei devendo aqui. Tô com esse déficit no Serasa. Mas... Acho que Fátima seria também um bom exemplo. A bicha é um fenômeno. E eu acho que ela é que nem vinho. Ela só vai melhorando Melhorando, com o tempo, mais solta. Quando ela começou a namorar Túlio, que era meu crush, eu falei, menino, essa mulher ainda é... Entendeu? Ainda namora bonitinho, ah, com esse, essa gracinha. Tempo. Ah, um fenômeno. Não, não então, foi... assim, são meus exemplos. Falei demais também. Gostei, o, pessoal tá tá tá, o pessoal tá interagindo. Ah, o
0: pessoal tá interagindo.
1: Quem tá comentando um pouco, taca ali o dedo e vai comentar mais. E
0: like, por favor. Poxa. Até o pessoal, às vezes, o pessoal, a maioria da galera assiste depois do ao vivo. Então, uh-huh. ela não tem a oportunidade de mandar perguntas. Mas pode curtir, comentar. Fazer Sim. aquele debate aqui embaixo é importante pro vídeo entregar, pra engajar, né? Então vamos lá, Ana Clara mandando que time hoje, Ai, falou que você está vestida apropriadamente, simpaticíssima, muitos <risos> elogios, muitos elogios à convidada, assim a gente fica até com um pouco de inveja, né, porque, mas fazer o quê, né? O Jackson Oliveira mandando boa noite, a Iraildes falando boa noite, sucesso ao trio, a Aline falando Luísa Arrasa, o pessoal Obrigada, mandem suas perguntas, vamos seguir a nossa pauta, porque tem muita... A gente tem que aproveitar uma convidada assim, a gente não traz sempre. Não, <risos> não traz. Não, não traz. Não é. E assim, uma uma deu, semana, deu,
1: deu um pouquinho de carisma, não deu elegância. A gente tem que aproveitar um pouquinho da beleza da elegância dela pra puxar pra gente, fazer audiência. Antigamente Ainda. o povo não botava a é de biquíni. A gente não precisa disso. A gente tem conteúdo, tem classe, tem elegância. Puxa o conteúdo.
0: <risos> é isso. E ó, hum. é, é, eu quero agora dar um relato, assim. Porque eu sempre assisto televisão, desde que eles que Kilo tem veio pro estúdio com a antena ligada para trazer convidados e pessoas que a gente fala, nossa, a pessoa é muito interessante. E eu ligo a TV e está lá, Jordana, no Band Esporte Clube, o Beck E aí a pergunta que fica é, como você fez esse caminho para chegar lá? No, no título do vídeo é, os desafios de ser uma mulher, uma mulher uhum. preta e mãe. E você chegar tão longe assim, porque não é tão simples, a gente não vê tantas pessoas pretas ali, como a gente gostaria de ver, né? O Brasil uhum. é um país de maioria preta, e mesmo assim a TV é dominada pelos brancos. Então quero que você conte um pouquinho da da sua análise e da sua trajetória também.
2: Ah, sim. Cara, eu acho que passa muito, primeiro, pela rede de apoio que eu tenho, tá? Isso é importante destacar, e eu sempre destaco, sempre falo sobre essa rede de apoio, porque ser mãe, independente do que você queira fazer, é, é a nossa principal tarefa. Mas a gente tem que deixar cair um mito de que ser mãe... A mãe, ela tem que fazer tudo sozinha. Então, assim, na minha trajetória, até pra eu retomar no jornalismo e tudo mais... Ela passa por uma família e amigos muito presentes na minha vida e na vida do Pietro. Então, assim, a minha rede de apoio, ela é formada por muita gente que acolhe o Pietro, me acolhe. Porque, cara... Tem um um ditado que ele é muito real, que quando nasce uma uma criança e uma mãe, nasce o divertidamente da culpa. E esse divertidamente da culpa, meu amigo, é o que domina, né? Lá no filmezinho lá tem a felicidade, eles dividem. Não, nasce uma criança, nasce a culpa e ela fica ali, assim, ó. Entendeu? E aí, constantemente, você se questiona, você... Se culpa, você fica ali se cobrando, o jornalismo é uma carreira que exige muito, né, muita entrega, muita coisa e, assim, essa galera me ajuda muito, tá, então eu gosto de ressaltar isso, porque se não fossem eles, eu não conseguiria dar metade dos passos que eu dei nessa trajetória. E a minha trajetória até o Beck, ela é muito, ela é muito especial porque ela passa por um período de aprendizado ali dentro da Band News. Uma coisa que eu gosto de falar é que eu sou louca por rádio. Então, durante muito tempo da minha vida, eu não me via na TV, né? Até por uma questão até um pouco mais pesada. É... Quando eu escolho o jornalismo e eu falo para vocês que eu tive ali a minha família me apoiando, as pessoas de fora de fora não apoiavam. Então, eu vi assim uma criança de 12 anos escutar que ela não tem perfil para ser jornalista, que ela não é bonita o suficiente para estar na TV, que as jornalistas da época eram mulheres bonitas e eu não era. Então, era muito pesado. E, então, eu fui colocando isso na minha cabeça, de que, ah, eu sempre gostei muito de rádio, sempre consumi muito rádio. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava, cara, o rádio é meu objetivo. E aí, no, no fim do ano passado, eu recebi um convite da Federação Paulista para ir para a reportagem, eu já comentava com eles, no canal deles, e aí com a mudança de, de, de dinâmica na transmissão, eles me chamaram para ir para a reportagem e tal, e ali eu fui me descobrindo, fui descobrindo que eu gostava da câmera, que eu conseguia conversar com a câmera, que eu tinha ali é, uma proximidade, que eu poderia construir essa relação. Então, eu fui construindo isso no streaming, através das transmissões do Paulistão Feminino, esse ano eu tive a oportunidade de fazer também o Paulistão Masculino. E já havia é, uma conversa paralela com o pessoal do Band Sport Clube, né? Que é, é, hoje é dirigido pelo Dudu Manhane, que é um cara especial demais. Eu sempre gosto de ressaltar isso. É uma, uma pessoa muito importante nessa minha transição, né? Até a chegada do Beck, foi um cara que... Pô, abriu as portas e me acolheu, e t- não só ele, mas toda a equipe, Calinca e tudo mais, o pessoal me acolheu muito, e eles me ajudaram nessa construção de familiaridade com a TV, de me entender uma pessoa que, pô, não, você, você pode, entendeu? Você pode e deve estar nesse lugar, você tem qualidade para isso. E aí, no início desse ano, veio o convite para fazer parte do time do Beck, e ali eu fui me descobrindo, fui me soltando cada vez mais, fui tendo essas oportunidades de estar inteirada com a equipe, e isso foi, assim, fundamental para essa construção de você ligar a TV lá e ver a Jordana como comentarista e gostar do que você vê, né, então tem toda uma rede de apoio aí atrás que que fez a Jordana comentarista no Band Esporte Clube acontecer.
1: Ela falou muito de rede de apoio e as mães e mulheres mães falam muito sobre isso, como isso é importante na criação de um filho. E quando eu estava na reportagem escrevia sobre televisão, é, chegou até a mim uma história de que jornalistas mulheres negras haviam criado uma rede de apoio delas para discutir assuntos relacionados a estar na televisão, de serem jornalistas negras e que lugar é esse, que espaço é esse e eu descobri ali, né, quando veio até a minha essa história, que existia, estavam criando, estavam criando um grupo chamado Herdeiras de Glória Maria. Uhum. Olha o nome dessa história. De e aí, é, jornalismo, TV, temos aqui uma integrante, uma herdeira <risos> de Glória Maria para contar um pouquinho para vocês do eles que lutem. Que história é essa? Quem são essas herdeiras e como que essa história começou? Jordana conta um pouquinho pro pessoal. Quem são as herdeiras de Glória Maria e o que que elas fazem?
2: Cara, as herdeiras de Glória Maria é um trunfo na minha caminhada. Eu gosto de ressaltar também a importância do aquilombar dentro da comunicação. né? Tem diversos grupos, mas o Herdeiras, ele nasce de uma ideia muito bonita da Cris Gutierrez e da Letícia Vidica, que é chamar essas mulheres da comunicação porque a gente, como o próprio Gabi trouxe, não é comum você encontrar pessoas pretas dentro da comunicação. E quando a gente se encontra, é importante esse aquilombamento para a gente se entender, porque, de fato, a gente passa por esse processo de se entender, né, de se encontrar, e o Herdeiras ele tem, primeiro, essa essência de trazer essas mulheres para gente de fato dividir essas essas experiências e foi muito importante para mim encontrá-las sabe estar ali entre elas para entender que eu não estou sozinha para entender também que é, a comunicação é um espaço para gente entra também nesse conceito de a gente se entender ali dentro e entender que eu posso ser uma comentarista, que eu posso estar na frente das câmeras. Então, passa muito por isso. A gente tem os encontros, né? Que ali a gente celebra né? as mulheres pretas na TV. A gente celebra também esse encontro de mulheres maravilhosas. E e é também uma homenagem à Glória, né? Que foi tão importante, foi percursora nesse... na na comunicação, então é uma homenagem ao legado dela, o grupo nasce antes da partida dela, né, e a gente tem essa, tem por essa ideia de se fortalecer, de seguir juntos na caminhada, e agora tem, agora tem um, um, tem uma série de coisas acontecendo, mentorias, então a gente está se organizando, né, tudo ali sob os cuidados de Letícia Vidica e Cris Gutierrez, que que conduzem muito bem esses processos, para a gente poder se ajudar, se entender. Então, é um grupo que está virando uma filosofia, e isso é muito legal, é muito importante, isso vai trazer impactos para as próximas gerações, que é uma coisa que eu falo muito, né? Eu fico muito feliz de estar na TV, de estar no rádio, e de certa forma outras meninas negras terem esse acesso à Jordana que está na TV ou no rádio, para que elas tenham uma referência, para que elas saibam que amanhã, quando elas decidirem com 12 anos, com 5 anos de idade que eu quero ser jornalista, terem para quem olhar e não ter ninguém para falar, olha, você não pode por causa disso. Então, o herdeiras de Glória Maria, eles ele, as herdeiras né, da, de Glória Maria, elas fortalecem essa ideia de pensar no amanhã, de pensar nas meninas pretas que querem ser... É, não precisa ser propriamente na comunicação, né? Mas que elas possam ser o que elas quiserem ser.
0: Que isso. Que... É aula, né? É aula. Tô deixando essa aula magna para você. Lembra na faculdade? Aula magna. Então, deixando essa aula maravilhosa, porque é, representatividade é tudo, né? Sim. Mas, é, o que eu quero deixar claro aqui é que a Jordana, a gente vai ouvir muito ainda falar dela, sabe? A gente tá comprando na planta. Jordana
1: vai, vai valorizar. Muito, vai
0: valorizar. Ela vai falar, nossa, fui lá no Melisque Lutem. Jordana com vários... É... Jordana com vários, vários projetos maravilhosos. Para
1: próximo podcast que ela vier participar daqui a um mês, provavelmente a gente vai <risos> ter que falar com a equipe jurídica, né, com assessoria de imprensa, até com o Papa, a gente vai ter que mandar uma carta para conseguir. Toalhas,
0: toalhas brancas e tudo, aquela, tudo aquele... Só
1: sento em cadeira de almofada de plumas egípcias.
0: <risos> é, é, é bem isso, mas assim você tem noção que você chegou no canal do esporte, né? A Bandeirantes é o canal do esporte, Sim. é o canal do Luciano Duvalli, que já foi é o canal do Crack Neto, Neto, da Renata Nata Fã. Fã né?
2: Que eu não mencionei, desculpa até te cortar, que eu não, não mencionei, mas na época ali, é, 2006, 2007, que é quando começa o jogo aberto, também era uma referência, tá? A gente olhava a TV e viu uma mulher falando de futebol com muita propriedade. Cara, aquilo era fantástico, mas... Continua, desculpa, porque eu sou dessas. Eu quero saber os bastidores, como que é conviver com essa galera que ah. respira
0: futebol, esporte. Agora tem Reginaldo Leme, tem um, a Band tá tunada,
1: né?
2: Não, você sabe que foi muito, foi muito louco, assim, né? Eu entrei lá como estagiária. E aí eu lembro que acho que no meu segundo dia estou saindo da Band News para ir no banheiro quando eu saio neto né? na minha frente. E aí eu dei aquela travada, né? Falei, poxa... E tem uma história muito legal com o Neto, que quando eu tinha uns 15 pra 16 anos, eu era ouvinte chata de um programa... Pode falar? Pode. Programa da Transamérica chamado Galera Gol. Eu era ouvinte chata dos caras e ligava lá. Ligava, 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 ligava. Tipo assim, ligava todos os dias pra falar de futebol. Tipo, os caras... Eu falava, alô, os caras já sabiam quem que era. Tipo, ah, Jordana, meu Deus. E eu era só ouvinte chata. E aí... Teve um momento, um determinado momento lá, que eles me chamaram para ir até o programa, pô, você gosta tanto, você fala tanto, ficava tipo cinco, seis minutos no ar, tipo, ferrando com o comercial da <risos> rádio, hoje eu tenho noção disso, falei, cara, os caras eram loucos, assim, e eu, não, você gosta tanto, vem aqui, e aí eu fui, e aí no, o Neto eu trabalhava na Transamérica na época. Ele era um dos comentaristas e tal. E eu lembro que eu fui com meu pai e na hora que eu vi ele, né? Eu falei, pô, Neto e tal, meu pai ficou super empolgado porque meu pai viu ele jogar e tal. Aí ele, pô, o que você tá fazendo aqui e tal? Eu falei, cara, eu sou... Eu sou ouvinte do Galera Gol, vim participar. Ele, pô, você vai participar do programa como comentarista? Eu falei, é, eles me chamaram, toda empolgada, assim, né? Na áudio dos meus 15 anos. Ele, pô, e você é manja, né? Pô, falei, cara, eu gosto muito, quero ser jornalista. Né, quando eu crescei e tal, meu sonho é trabalhar como jornalista na reportagem, como comentarista. Eu quero ser de pô, você vai ser. Você vai ser vai para cima que você vai ser, eu falei, pô, que demais, a gente tirou foto e tal, e aí eu fui contar essa história para ele, e aí ele, pô, mentira, eu falei, sério, aí eu peguei e mostrei a foto, né, a foto não está aqui, mas eu mostrei a foto para ele, ele falou, caraca, que demais, que bom que você está aqui e tal, e aí a partir dali, pô, ele sempre teve um olhar muito carinhoso, né, então ele é um cara muito legal de trocar ideia nos bastidores, né, ele sempre... É, me aconselhou muito sempre a gente sempre que podia ele trocar uma figurinha é, a gente trocava e ele acompanhava o trabalho na Band News FM então esses dias uns um amigos meus recuperaram um corte que ele tava falando de um jogo X, aí eu apareci, assim, no frame da, da câmera, e ah, menina da Band News FM, como que é o nome dela, Cascão? a Jordana, um beijo pra Jordana, e aí ele volta pro assunto completamente, <risos> tipo assim, ele tá falando do Yuri Alberto, que não faz o gol, a Jordana, um beijo pra Jordana, então agora volta no Yuri Alberto, tipo, completamente assim. Então, é uma relação bem leve com ele, com o Denilson. Denilson, eu é, dividi um projeto no Paulistão também, da Federação Paulista, então, é um cara muito bacana, Para mim foi especialmente legal, porque você falou da Copa de 2002, eu tinha 10 anos na época. Então eu vi o Denilson ser pentacampeão, aquele lance icônico dele, botando, botando os quatro <risos> turcos para correr, eu vi. Muito bom. Entendeu? E foi muito importante. Eu vou fazer de novo? Pode fazer? Não, não, tá ao vivo. Tá, tá ao vivo? vivo? É, pode. Ah, tá. Então assim, é... e aí foi muito importante ter vê-lo ali, né? É... e além dele, a Renata fã Renata fã encontrei ela nos corredores lá e foi muito legal é... poder trocar essa figurinha com ela, assim, meio, meio que rápido não,
0: você viu que e o Neto não te chamou de pé de rata não, te... não. não, não, não ele te elogiou ele Exato. falou que você é dona da bola ah <risos> é maravilhoso, maravilhoso eu achei
1: bonitinha a história, sério, eu achei eu fiquei na hora até com um olhinho assim, um pouquinho marejado falei, pô, imagina uma pessoa que não te conhece você fala qual é o seu sonho, ela fala você vai ser, uhum Tipo, sabe, ela bate um... Não, você vai. Sim. Quantas pessoas não te disseram que você não seria? Exato. E aí, um ídolo
2: seu diz que você vai ser. Exato. Isso marca, né? Marca, marca. Ele, o Mauro Betting. O Mauro Betting também é um cara que... Eu lembro que eu mandei lá uma mensagem pro Mauro Betting no Facebook. Falei, cara, olha, eu sou sua fã. No ano passado, eu li um texto seu e me emocionou. E eu quero ser, comentar isso igual a você. Ele, pô, você vai. E aí, é um cara que celebra... As celebra as minhas conquistas que me acompanha nas redes sociais e fica tipo fica realmente muito feliz assim com cada passo desse caminho
0: bonito
1: né ela fala bem né menino <risos> Eita como fala é tá então é como fala jornalista rasgou assim, assim, aqui não, não, hoje, não ninguém, viu, ninguém viu ninguém né? viu foi o dela <risos>
0: <risos> gente é isso não, não pode nossa. falar marca não pode falar não marca pode,
1: não foi não o fazer aparelho fazer. dela transparente isso. não
0: eles não patrocinam a gente mas é agora essa parte é boa também na hum. pauta, que é o jogo inesquecível.
1: Hum. qual é aquele...
0: Mas só pode um.
1: 7x1. Brincadeira, vem... é o único que eu sei.
0: <risos> Mas é inesquecível pra ah, você. Tá vendo?
1: É o que coisa... faz sentido. É uma tragédia,
0: né? Mas quero saber o seu jogo inesquecível, vou falar o meu. Hum. O meu é Brasil e Argentina, 2004. 2004! <risos> Copa América. Meu Deus, perfeito. Esse jogo, todo mundo saiu na minha família. Todo mundo falou, o Brasil já perdeu. E aí, minha avó falava assim, não, fica até o final. que o Brasil vai... Aí, todo mundo, sai daí. E eu chorando, criança, chorando, chorando. Aquela bola maravilhosa. Adriano. Cai no pé do Adriano. Adriano. E pimba, o Brasil ganha. Empata, ganha nos pênaltis. Aquele, pra mim, é o jogo, assim, o auge. Os argentinos estavam fazendo gracinha. Uhum, e a ganhar, uhum. a gente foi lá e que antigamente era costume de ganhar da Argentina, bater na Argentina era o nosso
2: favorito. não não, tem tanto. Aquela geração de 2004, aquela transição de 2002 para 2006, foi um sonho, né? Porque era o auge da seleção brasileira. A gente tinha uma seleção repleta de craques, com com jogadores que correspondiam muito. O Adriano. O Adriano era era um atacante dos meus sonhos. Que era um cara que Ele era referência de área, chute de média distância, era um cara muito bom. Então, ele era um um cara que prendia, assim, muito a gente. Eu lembro que quando o Adriano explode, ele me prende, assim, na TV, sabe? é um negócio absurdo. Esse jogo, ele tá no no top 3, ali, assim, da minha vida, porque eu gosto muito da... Do jogo da, da Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo me marca muito. Porque, cara, 2002. 2002. Sim, porque tinha toda aquela mística do Oliver Kahn. Ah, porque o Oliver Kahn, eu lembro, assim, que eu já conversava nessa época muito com meu pai, e meu pai falava, cara, o Oliver Kahn é o melhor goleiro do mundo atualmente. Ele não é um goleiro qualquer, e é beleza, a seleção da Alemanha era uma seleção média, né, hoje a gente coloca aí média. Mas o Brasil também estava passando por um momento complicado, de oscilação na Copa do Mundo. Tinha feito um jogo super difícil contra a Inglaterra, né? Na Turquia também foi um contra a o Turquia, de... exato. Onde um fenômeno machucado. Exato, então tinha, toda... tinha todas essas questões. E eu lembro que a Copa, a, a final, assim, eu lembro que a, a, essa Copa ela me marca muito por acordar cedo e tal, aquela lembrança bem afetiva, mas eu lembro que eu acordei naquele dia, assim, tão confiante... Falei, pai, eu não tô ligando se o Oliver Kahn é o melhor goleiro do mundo. Gente, confiança. Não tô ligando, a gente tem o Ronaldo. Ah. E pra mim o Ronaldo era tudo. Pra mim o Ronaldo era tudo, como atacante, indestrutível e tudo mais. E tinha aquela coisa afetiva. E eu lembro assim, nossa, da sensação dos dois gols. Exatamente o que eu tava fazendo, onde eu tava, eu lembro exatamente... E depois da festa, que foi um negócio absurdo, foi. né? E é uma coisa que o meu filho, no ano passado, ele se frustrou muito. Em 2018, ele era mais novinho, então ele não sentiu tanto. Mas ano passado, ele se frustrou muito, porque ele comprou o álbum. E eu contava as histórias pra ele, né? E ele ficou ali na expectativa, né? Pô, e ele é um, é um menino, assim, que ele... Eu não forço ele a gostar de futebol, mas ele a, acaba acompanhando... Né? E ele, pô, é um cara que também gosta do Tite, então ele queria que desse certo. E, e eu lembro que quando, na eliminação do Brasil, eu trabalhei na FanFest, eu chego em casa, ele tava, assim, super murcho, ele, mãe, eu queria tanto viver a sensação que você viveu quando você tinha 10 anos, e passa muito por isso. Então, esse jogo, ele é muito marcante por isso, porque, pô, eu vi o último título, vi o pentacampeonato, então é uma lembrança muito gostosa, assim, que eu, que eu faço questão de compartilhar.
0: Muito bom, né? Eu lembro, sabe, do quê? Do, da narração do Galvão, do Galvão falando assim… Porque tinha essa mística do Oliver Kahn, era quase que intransponível. Não Sim. tem como fazer gol nele. E eu… Quando o Ronaldo faz o gol, o Galvão fala… Que, Oliver Kahn, que, que nada. nada! Isso, pra mim, eu falei… Rapaz, é isso mesmo, não tem ninguém Exato. invencível, né? Não tem ninguém é, com superpoder. E foi muito legal, foi um momento muito de brasilidade Exato. também. Exato. E tudo mais. Seu eu jogo acho é lindo. Qual? Não, eu
1: achei lindo, tudo lindo. <risos> tudo lindo, e que vocês falavam assim, eu tô aqui é, Ronaldo brilha muito no Corinthians, é a única coisa que eu lembrei que Sarah, eu brilha muito no Corinthians baby. É, era o pânico, não era o que fazia, uhum. Ronaldo brilha é muito no Corinthians, pronto, acabou, é o que é isso, eu lembro usina. não tenho gente, gente, ó jogo futebol, eu tava falando nos bastidores meu marido é fluminense, assim, a Lucy Crazy Nobre. ele deve tá maluco, não, tá insuportável <risos> ele tá insuportável, se você é brasileiro tá assistindo aqui, não sabe, o Fluminense tá indo disputar a taça final que o um homem disse que a única coisa, eu sou Dele na vida. Casar
2: e ver o o Fluminense. Campeão da Libertadores. Mas eu entendo ele, porque em 2008 foi muito frustrante, cara. Eu e tipo assim, eu lembro desse jogo também. Vocês lembram de tudo, gente. Porque, cara, o Fluminense (risos) jogou contra o LDU. E aí o Fluminense. Tirou uma diferença construída pela LDU no primeiro jogo. Na época, a final da Libertadores era em dois jogos, né, crianças. A gente já viveu esse momento de Libertadores com dois jogos. Um na casa do adversário, outro em casa. E aí o Fluminense tomou uma varetada em Quito. E aqui no Maracanã... Aquela altitude boa, né? Exato. E aí no Maracanã, cara, tipo, era um negócio assim... A gente acredita. Tipo, eu tava aqui em São Paulo e eu lembro que eu tava sentada com meu pai e a gente assim foi. Tinha o um Washington, coração, coração valente, valente, que a gente, pô, a gente ficava enlouquecido com Washington. E. A gente acreditou, de fato. E aí, o Fluminense não conseguiu. Perdeu nos pênaltis. Foi frustrante aquilo, né? O Thiago Neves, herói. Fez
0: três gols. Igual o Mbappé na Copa do Mundo. Fez três gols na final. Ah, Só que ele perdeu o pênalti, o Mbappé fez, né?
2: Exato. E aí, não deu. Então, tem essa coisa, sabe? Então, assim acolha seu marido nesse momento vem é a
1: militância do futebol pra cima demorar <risos> Exato, não. pra cima demorar mas agora vai ser bom, porque eu vou chegar em casa e falar assim ah, eu entendo agora em 2008 foi difícil, né perdeu nos pênaltis em casa depois de uma uma partida sofrida na capital do Equador é, agora eu entendo você todo, adoro, agora obrigada tá Jordana,
2: pra apresentar minha <risos> relação, que agora vai ter um assunto pra falar Fluminense.
1: Ah,
0: agora não. fala
1: pra
2: bom. ele que Thiago Neves é tudo Thiago Neves. Coração valente. Seu coração bate por ele, <risos> tal qual Washington, coração valente. Isso. Você Menina. ganha ele na hora. Guilherme tá ouvindo, né? Eu vou voltar esse vídeo se você ouvir.
0: Olha, você falou do Pietro que ele quer viver a sensação de ser campeão do mundo e isso passa muito por uma pessoa chamada Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior é a grande esperança do Sim. Brasil hoje em dia, ainda mais com a lesão grave do Neymar. Uhum. Mas o Vinícius Júnior, o que me preocupa é o lado mental, né? Porque ele enfrenta A cada final de semana, ataques racistas na Espanha. A La Liga é hiperconivente. Sim. Hiperconivente com qualquer time. Por mais que o Sevilla expulsou... Cara, isso vai continuar a acontecer se ele não sair da Espanha. Isso vai continuar a acontecer, porque isso já viram que mexe com qualquer pessoa. Sim. Não tem como... E é o jeito que eles usam para desestruturar o Vinícius Júnior. E aí, como você vê, é, você até tem uma fala muito boa na, no Ban Esporte Clube, que a estrutura do futebol é racista, como toda a sociedade, né?
2: Sim, é, é reflexo da sociedade, né? E, infelizmente, a gente tem... O racismo estrutural, ele é muito presente dentro do, do, do mundo esportivo, do futebol. Da origem, lá da década... De quando surgiu o futebol, até os dias de hoje. É É você olhar, que é um conceito de racismo estrutural, olha para os clubes da Série A. Quantos Quantos treinadores negros você tem nos clubes da Série A hoje? Quantos dirigentes ou presidentes pretos com consciência racial você tem hoje? Né? que é uma pauta que não é debatida, porque ela parte da premissa de que ah, não agrega em nada, que é infelizmente esse termo horroroso chamado mimimi, que não é, a gente está falando de dores, né? a gente está falando de pessoas que são atravessadas pelo racismo e a gente tem essa mania de condicionar, enquanto sociedade, o racismo à ofensa. Ah, porque só é racismo quando se tem ofensa. E não, a gente tem vários mecanismos de racismo atuante e no futebol não é diferente, a gente tá falando de um cara que é ofendido desde que pisou na Espanha. A gente, esses casos, eles ganharam, ganharam mais repercussão esse ano, porque foi, assim, um negócio absurdo, né? Muito difícil até, até de falar, e, mas desde que ele pisou na Espanha, você tem casos... Casos relacionados ao Vinícius Júnior, antes desse que teve a maior repercussão, foram 10 denúncias, né, foram 10 denúncias, e a gente tá falando de denúncia de pessoa que foi lá e se posicionou, e os que não foram veiculados à imprensa, e os que não ganharam repercussão, né, então... É muito, é muito difícil, é muito doloroso, e eu reafirmo, de fato, o futebol ele tem uma estrutura, uma estrutura racista, e a gente tem assim, anos, anos, anos para caminhar. A gente tem trabalhos importantes, como o do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é um trabalho que capta as denúncias, mas também é um trabalho de educação antirracista, que é, ele é coordenado pelo Marcelo Carvalho, que é um cara fantástico que é da sociedade civil, né? Não é um cara que, que que tem cargos e nem nada, é um cara que ele era tinha uma formação, ele se tipo, foi era atravessado também pelo tema e aí ele resolveu fundar o, o observatório para trazer esse debate e, e fomentar mais o debate, mais o que fomentar o debate também trazer essa educação antirracista. Mas a gente tem muito, muito, muito a evoluir nesse sentido, e isso que você falou do aspecto psicológico, né? O Vini, ele é um cara, assim, fantástico, né? Ele é um cara fantástico nesse sentido de se posicionar e manter a posição dele porque eu acho que uma das coisas que mais impedem o o debate hoje é quando o jogador se posiciona, a gente teve aí o caso mais... o caso que acho que mais chamou a atenção foi o caso do Aranha, né? O Aranha, ele se posiciona e ele começa a sofrer uma série de de boicotes, né? Ele ficou marcado por isso, né? As pessoas usam disso até hoje contra ele como chacota, né? E então, às vezes, isso acaba inibi- inibindo alguns posicionamentos. E o Vini é um cara que se posiciona e ele mantém o um posicionamento dele. E, é isso, e isso é muito importante, pela visibilidade, para a luta antirracista e também para a saúde mental dele. Porque você imagina você estar dentro de um estádio e ver as pessoas gritando macaco para você na intenção de te ferir. E Sim. você guarda isso para si. Né? Você ter uma... uma... Torcida adversária ou pessoas que deveriam estar ali para te acolher, para te auxiliar, fingindo que nada está acontecendo, né? Que infelizmente foi o que aconteceu com o Real Madrid. É. A gente teve o, o, o Ancelotti se posicionando recentemente, mas demorou para o Real Madrid se posicionar. Então, assim, aí você tem a dimensão da força mental que tem o Vini Júnior. Então, acho que, assim, para mim, ele é um cara. Para mim, ele é um cara fantástico nesse sentido. Enquanto atleta, eu acho que é o futuro da nossa, da nossa seleção. É um cara que já está no auge dele, né? De desempenho técnico. É um, é um cara fora de série. Tecnicamente entrega muito. né E é um cara que está acima da média. E para o futuro, projetando ele para o futuro, com certeza, é o um nome de uma geração.
0: Vai trazer muitas alegrias ao Pietro. Com, com certeza. certeza. Com certeza. Vamos... Eu também quero deixar claro aqui, é importante a gente falar sobre racismo, trazer essa pauta, mas a Jordana não é só é, a, o conteúdo sobre racismo e tudo mais. Por isso que eu quero entrar no futebol, uhum. propriamente dito, porque a gente sabe que aquela história de só chamar pessoas pretas no mês da consciência negra, sim, só chamar sim. pessoas LGBTs no, no mês do LGBT. Do orgulho, né? Tem né? muito disso também. Uhum. Vamos entrar no... Aquele bate-bola gostoso, né? Ah, aquele...
1: é sempre bom. É. Sempre bom. <risos> Ó...
0: Fato ou fake? Né? Bora. Cê, cê gosto vê... disso, gosto disso. Fato ou desse. fake. Agora, ó, Dinizismo vai trazer o Hexa. Fato ou fake?
2: Cara, eu gosto muito do trabalho do Diniz. O Diniz fez um trabalho fantástico no Aldax, que é o time da cidade. Né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. O Dinizismo, ele é um projeto que ele precisa de tempo para ser trabalhado. Então, isso passa muito pela estrutura que a CBF vai dar pro Diniz entendeu? Isso, esse trabalho que ele tá fazendo atualmente no Fluminense, que tem muita gente que fala, pô, o Fluminense é um time que joga pra frente, é um time que, pô, joga com quatro atacantes lá na frente, blá, 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 mas fica muito exposto defensivamente. É um risco que todo trabalho corre, mas eu acho que da... Quando a gente fala do Fluminense e do Diniz, esse sucesso passa muito pela continuidade de trabalho. Então, assim, se a CBF quer bancar esse dinizismo, tem que dar estrutura, tem que pô, fazer um calendário legal para que ele tenha possibilidade de desenvolver as ideias dele. Né? Porque é um trabalho, ele começou recente, e acho que assim faz parte você ter uma oscilação. Ah, Jordana, mas ele, ele mesmo falou em entrevista que ele está usando ba- a base do Tite, que foi muito bem construída, que foi um trabalho muito sólido, que não trouxe o Hexa, mas que foi muito sólido entretanto, é um, é um trabalho que precisa de tempo, é. é uma ideia de jogo que precisa de tempo, então acho que assim se tiver estrutura, eu acho que se ele tiver mais tempo pra desenvolver esse trabalho eu acredito muito na constância de trabalho acho que dá sim pra acreditar no hexa através do dinizismo
0: ó, nosso tempo tá curto mas eu vou mandar aqui acho que eu tenho que só tem coisa boa aqui
2: hein? vai que vai
0: a ascensão do futebol feminino já é uma realidade fato ou fake?
2: Fato, é realidade, é realidade, a gente teve, obviamente, nos últimos quatro anos um boom, né, muito importante, e agora a gente está tendo fortalecimento cada vez mais através das transmissões, através da, da das estruturas tem muito a melhorar isso a gente tem que deixar claro ainda né infelizmente a gente ainda tem um hiato muito grande, por exemplo, do Corinthians que é um time estruturado, campeão de tudo com o Arthur Elias, que agora é técnico da seleção brasileira, para um time que não tem tantas condições é um hiato considerável no contexto do futebol feminino que ainda precisa de muito cuidado mas é, já é uma realidade a gente tem uma liga que está crescendo cada vez mais, que é o brasileirão feminino Cada ano se fortalece, cada ano a gente vê projetos para além de São Paulo, porque o futebol paulista, ele é referência por conta da estrutura, mas a gente tem equipes brigando por fora. Recentemente, o Internacional de Porto Alegre, que foi muito bem na Libertadores Feminina, foi eliminado pelo Corinthians na semifinal. É uma equipe que é um, tem um projeto mais consolidado de futebol feminino, de base e tudo mais, e está sempre brigou no ano passado. pelo pelo título do campeonato com o Corinthians novamente, mas a gente está passando por um momento de construção, e, mas que não deixa de ser realidade. Então, acho que a tendência é que as próximas Copas a gente tenha desempenhos melhores e que a gente tenha resultados cada vez melhores relacionados ao futebol feminino.
1: Queria só fazer um complemento, que eu fiquei muito feliz essa semana de, de ler que o Museu do Futebol vai ser atualizado e vai ter um destaque maior para o futebol feminino. Então, ainda que eu, Luísa, não seja a pessoa mais afine- né? feita ao futebol, é, como mulher, uhum. me deixa feliz saber que as mulheres vão ter mais espaço em um esporte que elas mandam bem e que elas né não têm o mesmo espaço que os homens. Sim. Então, que bom que a gente ainda tem... É, não Estamos num mundo ideal, ainda Sim. o Brasil não para para ver as mulheres jogando do jeito que eu para para ver os homens. Mas inici- iniciativas como essa fazem com que as mulheres tenham mais espaço e a, essa defasagem que existe no tratamento, no olhar para um homem e para uma mulher, ela reduza, então
2: eu fico feliz. Exato, e faz parte também dessa reparação de apagamento, né, o futebol feminino passou por anos de apagamento no Brasil, e isso reflete no desempenho, nesse ato que eu comentei, né, passa muito por isso, então, muito importante mesmo, ó, essa iniciativa.
0: E essa agora é forte, hein? Ai, ai, ai. Fato ou fake, a carreira do Neymar é uma decepção?
2: Cara, é muito doido falar disso, né? É muito dolorido, porque o Neymar era ele era a esperança, né? Ele a gente ele fez parte da minha geração, né? Eu peguei essa mudança do Neymar, então a gente esperava muito do Neymar enquanto enquanto atleta, porque foi um cara que brilhou no Santos, num Santos fantástico, de um projeto fantástico, e aí ele vai pro Barcelona e também tem um desempenho muito bom. Mas aí a queda dele vai passa por a saída para o, Bar, para o PSG, né? E, cara, são muitas camadas para a gente discutir em relação ao Neymar. Né? Mas, de fato, é uma decepção porque ele é craque, ele é um cara que desequilibra, ele é um cara que tinha tudo para conduzir os projetos nos quais ele estava envolvido, PSG, embora fosse um time repleto de craque com Mbappé, Messi e tudo mais... Ele tem status para ser protagonista, né? Assim como a gente trata ele na seleção. Mas, assim, passa por muitas questões. Passa por diversos aspectos. A gente espera que a é, pós-recuperação dessa lesão gravíssima, que é a primeira dele, né, de, de LCA, que é uma, uma lesão que mexe... Eu acho que é a lesão mais cruel do futebol. Porque ela mexe com o físico e com o aspecto psicológico, né? E, e a gente espera que ele... E retorne bem, né? Ele vai voltar próximo a uma data de Copa América. Então, a gente fica na torcida para que ele volte, consiga levar a seleção brasileira ao título da Copa América e fazer parte desse ciclo de Copa do Mundo de uma forma bacana.
0: É, acho que dá. O Messi participou, né? O Messi também quase desistiu três vezes da seleção Sim. argentina e foi campeão. Tem ainda uma história de redenção. Seria muito bonito se o Neymar também vencesse o Neymar com o Vinícius Júnior, uma nova geração. Seria também... Uma coroação Exato, à parte, e né? passagem
2: de posto, né? É, passagem então...
0: de bastão que ele não teve, ele teve que assumir o bastão, né? Exato. O né? Ronaldinho e o Adriano largaram antes, ele teve que segurar <risos> o bastão. E também ele é um pouco refém disso, e refém das escolhas dele, como todo mundo, né? Sim. Eles que lutem, Beth.
1: Eu gostei Apostam. muito desse nome, eu Vamos achei. apostar isso muito bom.
0: aqui. Se, se você fosse apostar, quem serão os próximos Messi e Cristianos Ronaldos da próxima geração? Temos aqui Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior, uhum. tem o Bellingham do Real Madrid agora muito bem. Bellingham,
2: sim. E aí? Cara, olha, você trouxe... Essa
0: dupla, quem cê... será essa dupla que vai
2: Você trouxe, trouxe bons nomes. O Bellingham, ele é um cara que, que, pra mim, assim, foi muito engraçado. Eu tava até falando ontem com o Mauro Betting sobre isso. Que a gente... <risos> tava conversando com o Mauro Betting, olha que chique. Aquele gente... amigo meu. Aquele parça. Brother. <risos> Mas a gente estava falando sobre isso, que havia uma expectativa, porque vai ligando do Borussia Dortmund, que é uma liga. O campeonato alemão é uma liga legal, né, muito boa, mas, pô, quando você passa para um Real Madrid, né, para uma liga espanhola existe aquela expectativa. E o cara não sentiu, pô, parece que ele tava escovar o dente aqui. O cara simplesmente bateu o recorde do Cristiano Ronaldo em menos de três meses, né? Três, três... É, menos de três meses de clube. Então, pra mim, assim, é um cara que tem tudo para ser, para figurar aí entre ser esse, essa referência de direção, né? Ser esse novo Messi. Eu acho que assim, eu coloco muita expectativa dele, nele nesse sentido. O Mbappé, acho que para mim já é realidade. Ele já é um craque, ele já é o Mbappé. Né? O Messi, aqui a gente tem o Mbappé. Agora, nesse contexto de ser o novo Messi, eu acho que o Bellingham vem aí para brigar e para ser protagonista de um Real Madrid ao lado, ao lado do, do Vini. E a tendência é que a gente veja ele como bola de ouro. É. Logo, logo.
0: Bem provável. Temos aqui a penúltima, hein? Penúltima. Eu tô aqui preparando minha, minha, pé, minha pergunta é, final, então. Minha pergunta final que ela não revelou pra gente estar tá guardada sete chaves.
1: Uh, sou misteriosa, meu filho. Muito. Tá achando Favão que eu em... ah, Pássaro pai. formoso.
0: Eles que lutam em bet. Se você apostar, quem vai, é, quem vai ocupar o lugar de líder que a Marta vai deixar ali na Seleção Brasileira Feminina.
2: Cara, é muito muito boa essa pergunta, e é muito legal também a gente destacar que a Seleção Brasileira agora está passando por uma transição de projeto, o Arthur Elias assume agora para esse novo ciclo olímpico e de Copa do Mundo, e a gente tem, acho que essa geração da Seleção Feminina tem postulantes a protagonismo, mas a Marta, cara, a Marta é a Marta. A Marta é, tipo, é outro patamar, é um negócio. A Marta aqui, a gente, eu acho que fica até pesado a gente é. usar esse termo, porque ela tá à frente, ela tá à frente a anos-luz, no sentido de ser pioneira, no sentido de ser referência, no sentido de ser um, um, uma base pro futebol feminino do Brasil e do mundo. Né? Com porque ela é referência total, então eu acho que esse posto de nova a Marta não vai ter, eu acho que vai ser sempre ela, mas a gente tem nomes promissores aí, que eu acho que o Arthur Elias vai saber extrair o extrair melhor né? ele tem um conhecimento muito vasto da equipe do Corinthians, que ele ficou, aí, ficou ao longo desses últimos anos e conquistando tudo ele tem um olhar especial para algumas atletas e eu acho que esse ciclo sob o comando dele Vai despertar olhares para nomes distintos e isso vai ser muito legal para a seleção feminina, que tem uma base legal, tem uma base interessante, mas a gente precisa também olhar para o futuro. A gente precisa olhar para as novas gerações. Então, eu acho que ele vai ter esse olhar de, de identificar protagonistas e esse é o papel dele. Ele é um cara que tem essa facilidade. Tarefa
0: ingrata, né? Substituir... É, ocupar o lugar de líder da Marta, né? É, é uma tarefa no mínimo ingrata. A última, antes da pergunta misteriosa aqui... <risos> e essa é boa. Boa, vamos lá, Como você... Como apostar no 9 do Hexa. Rapaz! Porque essa vaga tá em aberto. A camisa está ali no varal e ninguém pegou, né? O Richardson falou que era dele, mas não parece ser tanto dele assim. Quem você acha se você apostar em um 9 do Hexa? Quem seria? Temos alguns nomes. Hum. Gabriel Jesus... Richarlison, Vitor Roque, Marcos Leonardo dos Santos. Tem outros nomes por aí, mas quem Sim. você... Hoje, se você fosse apostar, quem seria?
2: Cara, eu acho que o... a questão do Richarlison, eu achei ele muito corajoso falar sobre as questões mentais, que é um negócio que parece que é um fantasma, que as pessoas é, tá ali e as pessoas ignoram. Eu acho muito importante quando o jogador do, do tamanho do Richarlison traz esse debate. A gente teve pouquíssimos jogadores que falaram abertamente sobre saúde mental. Acho que o que eu me lembro, assim, o Nilmar, que jogou no Corinthians lá no início da década do, do, dos anos 2000, ele fala, hoje ele fala abertamente que ele trata, né, é, uma depressão e tal, e eu acho que isso tem que ser debatido cada vez mais e em relação ao Richardson, isso dá um ponto absurdo para ele. Então, eu acho que ele tendo esse olhar, é, esse olhar especial para as questões da saúde mental e cuidando disso, eu acho que, cara, é questão de tempo. Porque futebol também é confiança e eu acho que ele trabalhando isso vai conseguir, sim, ser a referência que a gente espera. Mas os outros nomes que você citou, o Vitor Roque é um jogador super promissor. tá indo para a Europa agora, acho que vai ser muito positivo para ele essa passagem pelo Barcelona. Né? Barcelona não é aquele Barcelona do início dos anos 2010, mas é um Barcelona, é uma liga espanhola e isso vai trazer um diferencial muito grande para ele o Marcos Leonardo tá passando por um momento complicado no Santos, né, o Santos vive um, uma temporada muito difícil mas ele é protagonista e tem também o Faro do gol, então acho que esses três nomes que você trouxe são, são legais Eu acho que Vitor Roque e Marcos Leonardo para uma coisa mais para frente acho que Talvez para uma próxima geração. Acho que esse posto mesmo fica com o Richarlison e eu confio que ele vai ficar bem.
0: É, eu gosto muito do Marco Leonardo e também do Vitor Roque, só que eu acho que são dois centroavantes baixos, né? Uhum. E nem todo mundo é Romário. Né? Então, <risos> tem também um pouco disso. Sim. Mas. Agora você está liberada para fazer a sua pergunta. <risos> Ai, eu vou até, até tomar exterior. água Por aqui, favor, gente. Calma,
1: gente. Não vou lá, perguntar lá. nada demais, não. Nem, nem vou passar meu número do Pix para você fazer um, <risos> uma transferência. Fica tranquila, Jordana. É, eu ia fazer uma pergunta que eu já tinha planejado aqui nos bastidores. Mas antes eu queria fazer um comentário. Eu certo. acho que tem tudo a ver com a minha pergunta. É, quem assistiu né, e que tá com a gente aqui ao longo do podcast ou vai assistir um trecho... Pôde conhecer a Jordana e perceber que ela é uma mulher muito corajosa, muito determinada. E era uma criança determinada, né? Já sabia o que queria. É uma mãe que, que, sim tem um filho. É um grande exemplo pro filho de determinação. Rapaz, tá difícil, viu? Concorrer com a oratória e com a menina, com a fono de... Pono de Jordana, tá difícil é, Tem uma trajetória muito bonita no esporte né? De alguém que se dividiu em um outro trabalho Pra também conquistar o sonho de ser jornalista E também abriu mão, assim, num momento muito alto e grande da carreira Por, por colocar outras coisas como prioridade né? na sua vida Então, a gente conhece a Jordana e pode conhecer um pouco mais Essa mulher incrível, cheia de camadas E isso é muito pouco Pra que a gente saiba quem você é, de fato. Acho que o mundo ainda é muito grande pra te conhecer mais. Acho que sua carreira ainda tá no começo, sabe? Assim, você já chegou no auge do seu sucesso? Eu, Eu, né? Sabe quando pergunta pra você, você vai ser lá atrás. Eu queria muito te dizer que você ainda não atingiu o ponto de sucesso. Você ainda tá nessa escalada, sabe? Pro seu marco maior. E eu queria te desejar força. E assim, que você lembre um dia, assim, quando você abriu mão de determinada coisa na sua vida, que vai dar certo. E vai dar tudo certo.
2: Obrigada.
1: E é por isso que eu venho com a minha pergunta misteriosa. Apesar da gente ter conhecido tudo isso sobre Jordana, quem é a Jordana que o público não conhece? Eu queria muito saber de você quem é a Jordana que a gente não conhece e as pessoas não conhecem.
2: Cara, Jordana é... Nossa, que pergunta, né? Falei!
0: Eu Eu achei, sabe o que ela ia falar? Você está no arquivo confidencial! Pedro, vem pra aqui!
2: (risos) Aí já me deu até um taque cardíaco, porque as pessoas vão falar de mim, meu Deus. (risos) Pode assistir aqui, Pietro. Cara, é muito doido isso, né? Mas a Jordana é uma mulher, é uma mulher que, cara, ela quer o melhor para todo mundo, né? que tem esse cuidado de olhar para todos que estão ao seu redor, então que deseja muito o melhor para todo mundo que tá, que tá ali é, orbitando em torno dela. É uma mulher muito sensível. Tá, eu me me reconheço como uma mulher muito sensível, mas uma mulher forte. Forte, assim, e eu acho que é isso. Ai, que pergunta difícil. É, terapia, meu Ai, minha minha terapeuta (risos) vai assistir esse negócio e falou assim, gostei das minhas. Mas eu acho que o que, que define a Jordana é isso, é o cuidado com o próximo, é o olhar... É ter, é ter esse olhar para além do que tá acontecendo ali. É um olhar além da camada inicial. E... Vocês
1: viram como ela profunda? Porque eu achei que ela ia falar assim, ah, a Jordana, você que gosta de comer pipoca, de brincar de carrinho <risos> com o filho. Assim, tava achando uma coisa boba, mas beleza, né? No ordinário Sim, existe mas muita Mas olha, beleza. a Jordana
2: também é nerdola. A Jordana gosta de, de assistir séries nerdolas. Nossa, eu adoro, gente. Eu sou muito, pode falar, eu sou muito marvete. Eu sou muito Marvete, sou aquela geração (risos) ultimato que foi foi na pré-estreia do ultimato. E com certeza os adultos que estavam lá, ou pessoas mais de boinha, queriam me xingar, porque eu gritei absurdamente. Eu tenho uma tatuagem do Pantera Negra aqui, que tem uma simbologia muito grande o personagem pra mim. E passa também por essa questão profunda. Mas o meu lado nerdola, quando aparece Pantera Negra voltando... Né, do do clique Cara, eu vou à loucura No cinema, né, tipo, um negócio absurdo Então a Jordana também, é Essa nerdola, essa pessoa que olha (risos) Para além, essa pessoa sensível Que se preocupa, mas é a nerdola Que gosta de sentar lá, às vezes, assim No pijaminha, sentar na frente da TV E assistir um filme repetido Né, Jordana (risos) E apesar
1: do Divertidamente da culpa Do que que a Jordana se orgulha de ser pro Pietro?
2: Cara, eu me orgulho... Nossa, gente, que de... Nossa, mas ela tá... É ela tá profunda. Gente, eu tô falando de futebol há um quero mostrar que eu sou Ela tá coisa. muito profunda. Ah, acho que também solta. tá? Cara, uh-huh. eu, o que eu mais me orgulho, sem romantizar o rolê, tá? Porque eu dei uma suprimida na história, porque senão a gente ia ter seis horas de podcast pra eu cantar um pouco da história. Mas é... eu me orgulho de não ter desistido tá diante do, das diversas barreiras e foram muitas foram muitas barreiras e a minha irmã ela fala uma, uma coisa sobre mim que é uma coisa que me marca muito e que eu levo para minha vida que ela costuma dizer que para mim não tem porta fechada tipo a porta tá fechada ela, tipo, você vem com a marreta e abre assim ó, tipo você abre a porta então eu me orgulho de ser isso para o Pietro sabe para que ele saiba que não existe sonhos sonho que ele não seja capaz de alcançar, se ele sonha, e eu falo muito isso pra ele, Pedro, se você sonha você é capaz de alcançar É obviamente que a vida não é um morango e embora você tenha oito anos você vai demorar pra entender um pouco disso mas você é capaz então eu tenho, eu tenho esse orgulho, assim, né, eu converso muito com o pai dele sobre isso e ele fala sobre essa questão, eu Fala, cara, não tem nada mais legal do que eu virar pro Pedro e falar assim ó, oh, sua mãe Então, acho que o meu principal orgulho é esse, de mostrar pra ele que ele pode, ele é capaz.
1: E você aí do outro lado também pôde ser emocionada, risada, (risos) aprender mais sobre futebol, tipo eu aqui, aulas, né, tô aqui assistindo, a professora (risos) mandando super bem. Você achou que foi demais?
0: Achei que foi demais. Achei que também se a pessoa
2: não deixar o like depois... depois cara, mesmo, ela é muito amargurada, velho. É amargurada. Jordana
1: vai pegar a marreta
2: e vai dar na sua cara. <risos> a marreta da porta <risos> eu vou atrás de você, que não der o like. Tá? E, e você... eu
0: só tenho a agradecer a Luísa hoje, pela estreia maravilhosa. Maravilhosa! Ah, obrigada, você. gente! Tá aprovada? Tá Solt...
2: aprovadíssima, ah, soltíssima cara no ar. Isso. Maravilhosa! Adorei! E
0: agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que você vai voar longe a Notem, essa entrevista aqui, o pessoal vai assistir depois de anos, falando caramba, vai jogar lá no YouTube, vai falar, caramba, ela já era tudo isso em 2023. E
1: mostrava quem ela era com sinceridade, com alma, com verdade, dedicação, marreta na mão. Que isso. Cabeça erguida. (risos) E a bicha ainda é bonita e elegante. Eu fico passada.
0: É isso. Obrigado. Gostou de vir aqui?
2: Cara, adorei, Gabi. Não obrigado, minta. não. Imagina. Ah, não, então, seguinte, o Pix você me passa depois, né?
1: Vocês também aí. Desligou
2: a câmera, né, galera? Não Imagina, gente, o um projeto lindo. Parabéns, eles que lutem. É, é isso, é diversão. Eu me senti muito bem ao longo do, de todo o papo. Né? foi muito fácil contar para você o lance dela, você falou, ah, isso é muito profundo, foi muito fácil, foi muito tranquilo, porque a conversa foi muito bem conduzida, a gente só se sente à vontade quando a gente tá com pessoas de verdade, quando a conversa é bem, é bem, bem conduzida, assim, então eu tô muito feliz de ter vindo aqui, agradeço demais o convite, a paciência, porque o Gabi sabe, o rolê que foi...
0: Foi um rolê, gente, mas rolou. Rolou, rolê, isso mas, é importante.
2: Exato, o importante é que rolou. E eu me senti muito bem, muito feliz aqui, de verdade. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Estarei acompanhando vocês é, é, todos os episódios, porque, enfim, vocês ganharam aqui um ouvinte, uma telespectadora. <risos> se você está assistindo a gente. Uma inscrita nesse canal maravilhoso. É, se você está assistindo a gente, deixa aqui embaixo o seu
1: elogio para mim. Pra Jordana e pro Gabs. E se você tiver alguma crítica, por favor, seja educado. Porque a gente aqui tem mãe, tem pai, tem filho. Eu tenho uma cachorra vira lata, foi desgatada. Ela não merece saber que eu fico triste por causa disso. É, isso é verdade. Mas mentira, você pode deixar sua crítica assim, com respeito, por favor. Exato. E por favor, também deixar um assal, um assal, assim, de, de palminhas, de emojis. Ai. Pra Jordana, que ela merece tudo isso e muito, muito mais.
0: Para eu acompanhar a Jordana, suas redes sociais pro público do eles que hein?
2: Ah, é arroba Jordana Araújo. tem lá um blackzinho aqui, hoje eu tô de box braids, né, maravilhosas aqui, porque é pra facilitar a vida, mas tem um black power lá, mas é arroba Jordana Araújo. em qualquer rede social você vai achar lá, Jordana Araújo é, no X, no, no, no Instagram... No... Ah, acho que é só o ex Instagram Só isso. que eu tenho, é isso Então procura lá Pra te
1: encontrar no Olifãs, Gabs, qual é o arroba?
0: Arroba BLZ Assinem, por favor É sempre muito importante Estou eu e André Surac logo <risos> em seguida Então, por favor, assinem Sigam também Luísa Leão, como que eu faço pra seguir no a Leão? No
1: Instagram, ah. só no Instagram, tá? Ah. Que é a única rede que eu atualizo E atualizo mais ou menos, porque eu sou uma Leoa misteriosa uhum. Então é arroba A Luísa com Z, Leão, Leão bicho mesmo, só que sentiu porque as redes não gostam. Então é A Luísa Leão no Instagram, você pode me seguir pra saber um pouquinho sobre a minha vida. Um
0: pouquinho só. É isso. Sigam também o Eles Que Lutem, arroba Eles Que Lutem pode em todas favor. as nossas redes sociais. Muito obrigado a você que teve a paciência de chegar até o final. Obrigado pro Gabriel que tá aqui operando as picapes, deixando a gente bonito na câmera. E é isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal. Falou!